0: ¿Qué tal? Soy Javier Torre, qué bueno que nos acompañas. Hay información importante, esto es Hechos Podcast.
1: Y como siempre yo le digo buenas tardes, soy Carolina Rocha. A 48 horas del colapso de un edificio en Miami, Florida, el panorama no es tan alentador. Los cuerpos rescatados son muy pocos, comparados sobre todo con los cientos de personas que aún se reportan como desaparecidas. Hace
2: tres años se advirtió que aquí había importantes daños estructurales sí, fue en octubre de 2018 cuando un ingeniero reportó averías en la losa de la piscina y grietas en un estacionamiento subterráneo en ese entonces se advirtió a los administradores del inmueble de reparaciones necesarias para mantener la integridad de los condominios del edificio que hoy es zona cero en Miami A días del derrumbe que devastó a Surfside, cientos de rescatistas trabajan contra reloj y sin descanso. No pierden la esperanza de hallar sobrevivientes. Aquí estamos eh, el tercer noche y estamos todavía con esperanza y aunque hoy no hemos encontrado a nadie, tenemos la esperanza que en esta noche vamos a descubrir personas. Vivas y que podemos decir esta noche o mañana que tuvimos eh, éxito. La ilusión de familiares y amigos es la misma, que sus seres queridos estén a salvo. La fe es el último que se pierde. Mientras haya vida y esperanza, nosotros estamos aquí con fe. Equipos de emergencia realizan un trabajo quirúrgico, con sus manos y apoyados por radares, cámaras y detectores de respiración. Y vamos a seguir porque los bomberos tienen esperanza. Ellos son los mejores del mundo y están siguiendo por los túneles, de arriba, con los perros, con el equipaje de escuchar las cámaras, todo. Agobia la falta de certeza, pero la esperanza se mantiene. La posibilidad de vida bajo los escombros mantiene expectante al mundo entero. Sin embargo, la posibilidad de un milagro se desvanece con el paso de las horas. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
1: Mire, de regreso a nuestro país, en Valparaíso, Zacatecas, hubo un enfrentamiento entre grupos del crimen organizado que dejó a más de 15 muertos.
0: 18 muertos fue el saldo del cruento enfrentamiento entre criminales del cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa. Ocurrió en la comunidad serrana de San Juan Capistrano, municipio de Valparaíso, Zacatecas.
1: Fue reportado un enfrentamiento en el que lamentablemente al acudir las corporaciones de seguridad, tanto Sedena, Guardia Nacional corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Justicia del Estado eh, con peritos y policía de investigación eh, confirman que lamentablemente en el lugar fueron localizados los cuerpos sin vida de 18 personas.
0: En la misma zona hallaron tres camionetas que fueron aseguradas como parte de la evidencia criminal. San Juan Capistrano se ubica en los límites de Zacatecas con Jalisco, Durango y Nayarit una zona que, a decir de las propias autoridades, es disputada por la delincuencia organizada. No dejo de recomendar también a los habitantes, a los vecinos de Valparaíso, que eviten en la medida de lo posible relacionarse o apoyar en sus actividades a estos grupos. Ello va a reducir el riesgo de vernos involucrados en estos hechos violentos que lastimosamente han afectado a Valparaíso y que nos mantienen en zozobra a fuego cruzado. Con estos homicidios, Zacatecas cierra una semana muy violenta y con saldo de 27 víctimas de la inseguridad. En la semana, dos policías de San Luis Potosí fueron colgados en puentes de la ciudad de Zacatecas y siete mujeres y hombres acribillados en una vivienda de Fresnillo, más los 18 presuntos criminales que murieron este viernes. Víctor Santiago, Fuerza Informativa Azteca.
1: Es momento de ir más allá de nuestras fronteras y déjeme decirle que inteligencia de las fuerzas militares trabajan ya sobre la hipótesis de que el ELN sería el responsable del ataque al helicóptero del eh, presidente de ese país de Colombia. Además, en las últimas horas, un consejo de seguridad determinó una recompensa de 800 mil dólares para quien brinde información sobre los posibles responsables de este atentado.
0: El ataque al helicóptero se produjo sobre las 3 y 45 de la tarde cuando estaba cerca de aterrizar en Cúcuta, Norte de Santander. El Black Hawk UH-60 recibió al menos seis impactos de bala. Los disparos que serían de fusil le dieron a las aspas del helicóptero y parte del fuselaje. Tanto el presidente Duque como quienes lo acompañaban salieron ilesos. El propio presidente Iván Duque relató lo ocurrido. Nos encontrábamos en el helicóptero del señor ministro de la defensa, el ministro del interior, el gobernador de Norte de Santander y mi persona. Tanto el dispositivo aéreo como la capacidad de la aeronave evitaron que ocurriera algo letal. A esta hora las autoridades están tras la búsqueda de los responsables de este atentado.
1: Un globo aerostático... Se estrelló en un vecindario de Alburquerque, en Nuevo México. El saldo es de cuatro personas fallecidas y un herido de gravedad. El accidente está bajo investigación, pero se sabe que el viento arrojó el globo contra las líneas eléctricas y se incendió. Las edades de las víctimas están entre los 40 y los 60 años. El piloto también está entre los fallecidos. Un corte de energía que siguió al incidente en el área afectó a 13 hogares y negocios.
0: Te invito a que siga con nosotros mañana con detalles de más información que justo ahora está en desarrollo.